0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldin. Ben güzel Yılmaz Ertem. Bu bölümde konuğum ekonomist Devrim Akyıl. Hoş geldin Devrim.
1: Hoş bulduk güzel.
0: Çok mutluyum çünkü çok uzun süredir yayınlarını takip eden biri olarak bu fırsata sahip olduğum için şanslı hissediyorum kendimi. Bence dinleyiciler de şanslı seni dinleme fırsatına sahip olacaklar ama. Şimdi program başlamadan çok ilginç bir şey öğrendim ben bilmiyordum aslında seninle ilgili ki birçok aslında akademik kariyerini biliyoruz e, piyasada bir duayan olduğunu biliyoruz ama. Amerikan futbolu anlatarak başlamışsın aslında sektörün. Bir o, <gülüyor> Sen... Bize bir onu anlatır mısın? Çok Gerçekten çok merak ettim. Evet
1: ben Boğaziçi <gülüyor> Üniversitesi'nde öğrenciyken Türkiye'nin ilk Amerikan futbol takımını kurduk orada 92-91 yılında. 92 yılında da özel televizyonlar kurulurken bir özel televizyon kanalı o zaman Amerikan futbolunu kimse bilmediği için <gülüyor> e, bana başvurdu. <gülüyor> anlatabilir misin diye. Böyle başladık. Dolayısıyla benim ilk böyle bir podcast değil ama bir ses stüdyosu deneyimim. Öyle başlamıştı o <gülüyor> açıdan bu anda girdiğim anda bu yıl, bu benim ilk podcast deneyimim bu arada yani çok memnun oldum davet edildiğim için ee, ama bu Amerikan futbolu stüdyolarında ben böyle saatlerce buralarda geri al durdur. Bugün onu anımsadın aslında değil mi bu anda, stüdyoya gelince. <gülüyor>
0: Şimdi aslında ekonomist devrimak yolla neler konuşacağız Amerikan futbolunu konuşmayacağız tabi ama belki bir programda onun üzerine e, çekeriz önümüzdeki günlerde. Şimdi dedik ki biraz ölümsüz bir podcast serisi olsun bu. Elbette güncel konulara değineceğiz fakat dedim ya ölümsüz olsun istedik diye bunun sebebi de şu aslında Türkiye'deki ekosistem finansal ekosistem ekonomik gidişat çok fazla bize sürdürülebilirlik öngörülebilirlik imkanı tanımıyor. Dolayısıyla aslında biz bu seri içerisinde finansal yanılgıları finansal okuryazarlık tek başına demiyorum çünkü bu artık çok klişe oldu ve altını maalesef dolduramıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki yatırımcının karakteristiğini anlama ne gibi finansal yanılgıların içerisindeyiz. Türkiye ekonomisinde hayatta kalma, sörvive etme mücadelesinde neler yapmalıyız? Bunların üzerine odaklanıyoruz. Bu bölümde de yatırımda sürdürülebilirlik ve devrim hoca diyeceğim. Çünkü kendi derslerinde de finansal yanılgıları anlattığı için biraz bunun üzerine konuşacağız. Ee, önce nereden başlayalım? İstersen e, öngörülebilirlik zor dedik ya. Neden zor? Yani Türkiye'nin ekonomisinin dinamiği ne? Bununla bence başlayabiliriz.
1: Evet aslında az önce söylediklerinde bunun sorunun yanıtı net şekilde var survival yani ayakta kalma yani Türk yatırımcısı aslında yani hani böyle ya borsaya gireyim şunu yapayım köşe döneyim değil aslında. Ana dürtü her zaman parasını koruma yani oradan yola çıkarak başlıyor ama daha sonra yoldan öyle metotlar öyle patikalar sunuluyor ki mesela şu gün gündem nedir işte bir tek paranı koruyabileceğin adres borsadır. Halbuki e, normal bizim gördüğümüz tarih boyunca Türk yatırımcısını incelediğiniz zaman e, mevduat yatırımcısı, döviz sevdiat hesap yatırımcısı, borsa yatırımcısı gibi böyle daha e, birbirinden daha keskin çizgilerle ayrılmıştı. İşte bugünün Türkiye'sinde bu çok daha, dünyasında da biraz ayrıldı. Özellikle son banka, Amerika'daki banka batışlarından sonra mesela ilk defa Amerika'daki küçük yatırımcının e, gidip mevduat müşterisinin mevduat hesabını kapatıp bir anda e, money market fundlara Gerçekten yani para oldu. piyasası fonlarına yöneldiğini çünkü orada o yüzde Silicon yarım. O
0: bank verli olmasa belki hiç bunu konuşmayacaksınız. Aynen
1: yani yüzde yarımla e, faizle yatırırken bir anda yüzde beş, beş buçukta orada neden paramı öyle değerlendirmeyeyim. Büyük şirketlerin, dev şirketlerin de buralarda e, imkan sunmaya başladığını gördük. Banka olmayan şirketler bile bu alana girmeye başladı. Çünkü orada sıfır elli veya yüzde bir faizle parasını bir yıl bağlayan yatırımcı bir anda enflasyonist çağda ayıktı. Aynısı Türkiye'de de şimdi tabii Türkiye'deki dinamik birçok açıdan biraz fazla bozuk. Bu tamamen işte bazı makro politik kararlardan anlıyoruz. Hani bazı hepsinin bazı kendince haklı bazıları olabilir.
0: Yani gelişen ülke olduğumuz için elbette burada kusursuz bir ekonomik görünüm işte forward guidance söz yönlendirmeler öngörebilikler sunamıyoruz. Birçok gelişen ülkede bu bozukluklar var.
1: Dolayısıyla bütün sorunun başlangıçtaki sorunun yanıtına dönersek ister istemez. İnsanlar o finansal yanılgılarda yani içine düşüyorlar ve o sırada en fazla yani diyor ki mesela ben siz dinledim hocam 14'ten 15'ten dolarımı satmıştım ama 18 oldu dayanamadım hata yaptığınızı düşündüm gittim tekrar aldım. Yani diyor.
0: sürdürülebilirliği çöpe eden şey aslında o finansal yanılgıya düşmesi.
1: Evet ve bu da tabii ana noktada senin en başta söylemeye çalıştığın evet finansal okur yazarlıktan biraz uzaklaştık diyorsun işte o biraz daha yapıyı oturtabilsek. Yani portföy sepeti yapabilse yatırımcı ki işte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani sepet yaptığın zaman yanılgıya düşsen bile o hatadan kurtulma şansın oluyor. Niye? Çünkü bir yerde bir yanılabilirsin ama bu sepetinin diğer tarafı ne bileyim işte dolar döviz almışsındır biraz altın almışsındır. O sırada o hareketten faydalanıyordur. Diğer taraftan ne bileyim borsada pozisyonun vardır o zarar görüyordur. Ya Burada bir denge bulursun ama şu ara mesela. O sepeti de her şeyden zarar et sen yeter ki borsaya gel e, döngüsün içindeyiz bu tip döngüleri de yaşadık daha önce hızlı hareketlerde ben stratejik olarak her zaman biraz kontrollü şekilde masadan payını al biraz karını al çekil. Yani bir şeyleri kaçırma telaşından kurtul. Çünkü o bir şeyleri kaçırma telaşı ve sürü psikolojisi seni sürekli oraya götürüyor. Herkes döviz alıyorsa ben de döviz alayım. Herkes borsalaysa ben de borsalayım. Onun dışında kalma aslında bizi o yanılgıya düşüren. Yoksa daha çok kazanma değil aslında. Yani enflasyondan korunmak için adresle ya komşum veya arkadaşım borsadan para kazıyor. Veya kripto kovalıyor. Böyle bir kelime yani var. Yani kısa
0: vadede zengin olma hayali finansal okuryazarlıkla karıştırılıyor.
1: Aynen. Şimdi tabii o... Aslında ana dürtü olmamakla beraber yani herkesin tabii ki bilinç altında daha çok para kazanayım, zengin olayım, ee, hiçbir şeye ihtiyacım olmasın. Aa, artık hiçbirimizin çok artık öyle
0: bir lüks yok. Yani enflasyona ezilmesek yeterli. O noktaya geldik açıkçası. Yani. Evet. yani yatırımın enflasyon altında kalmasın. Zengin
1: olmakta gözümüz yok. Kesinlikle katılıyorum. Yani nette belki bilinç altımızda hepimizin bazı açgözlülük. Bu bir biliyorsun... Aşk gözlülükle aslında korku arasında gidip gelen bir olgudur. Yani finansal yatırımcılık, yatırımcı profili böyle bir şeydir. Yani bunu kontrol altında, iki duyguyu da kontrol altında tutabildiğin kadar aslında uzun vadeli kalırsın piyasalarda. Yani aşk gözlülükten de evet tamamen uzaklaşma ama çok aşk gözlü olduğun zaman mutlaka bir yanılgıya düşeceksin. Ama çok korktuğun zaman da bu sefer de başka hataları beraberinde getirecek. Mesela 18'den dolar 10'la düştüğü anda aa daha da düşecek galiba bu 5 olacak deyip 10'da 11'de doları satman gibi bir psikoloji. O anda mesela telefonum hiç durmadı. 11'e düştüğü zaman tam tersine alınması gerekirken bu sefer dövizi e, satma eğilimine düşüyor e, yatırımcı. Tıpkı borsadaki hisse senetleri gibi. Yani ortalama yatırımcı yükselirken alıyor. Düşmeye başladığı zaman da en dibinde satma eğilimine giriyor. Çünkü o bir artık e, depresif bir moda geçmiş oluyor. Bu yatırımcıların ya yani bu tip finansal yanılgılara bunlar hep çeşitli alan var. Davranışsal ekonomide bunlar yanılgılar olarak finansal yanılgılar olarak çeşit çeşit. Mesela çıpalama yanılgısı, hisse senedi yatırımcıda çok gördüğümüz bir yanılgı.
0: Nasıl? Ne yapıyorlar?
1: hocam? Mesela borsa manipülatörleri genelde bir hisseyi bir fiyata kadar götürürler ki artık akılda o hisse o fiyat kalsın. Mesela Türkiye'de de dolarda, dolar gördüğü fiyatı unutmaz gibi bir söylem vardır ki Doğru. doğrudur. çünkü Doğru. Enflasyonist çağı. Ama normalde Bir ürün için aslında her ürün için geçerli değildir bu. Yani mesela dolar bazında geçerli değil. Mesela bir şirket dolar bazında en iyi çağını yaşayabilir. Sonra da artık döviz bazında iyi bir şirket olmayabilir. O döviz bazının o fiyatını görmeyebilir. İlla görecek diye bir şey yok. Ama hisse senedi manipülasyonlarında bir fiyata kadar götürebildiği kadar yere götürür. Ondan sonra o, o oyuncu diyelim manipülatör kimse satmaya başlar. Ama yüksek fiyattan alan yatırımcı da ne bileyim 100 liradan aldığı kağıt 20 liraya düştüğü zaman her zaman artık 100 liraya tekrar çıkacağı hayalindedir. Belki yani amyanet çıkmayacak.
0: abiyle kaba abiyle ma elimde kaldı ya demez de ya elbet oraya gelir.
1: Evet nasıl olsa gelecek diyor. Yani yüz görmüştü ben yine gelir diyor. Halbuki belki de şirketin yapısı değişti. Belki o zaten çok fiktif bir fiyattı. <gülüyor> Bunları hiçe sayıp o yatırımda yıllar yılı öyle yapışıp kalır. Benim de derdim kademeli olarak satabilse... İlla zirveleri veya dipleri yakalamaya çalışmasa ki doğru strateji bu. O zaman yatırımcı daha tabii ki bilinçli davranmış olur. Paçal
0: olursa. tabirine katılıyor musunuz? Bir de, de evet. biz dinleyenler bilmeye de bilir. Onu da anlatalım isterseniz.
1: Evet paçal şimdi ortalama çekmektir. Yani Hı-hı. bir yatırım yaptığın zaman e, aldın düştü aldın daha çok düştü. Biraz Hı. daha aldın ortalamanı aşağı çektin. Ben derslerimin birincisinde bunun yapılmaması gereken bir şey olarak anlatırım. Çünkü normalde. Bir aldığın, yaptığın yatırım aşağı geldiyse zaten bir hata yapmışsındır. Yani aldığından itibaren sana para kazandıran yani hemen aynı gün demek istemiyorum ama zaten doğru yatırım hemen seni hiçbir zaman çok fazla böyle işte suyun içinde İngilizceden çevirdiğimiz zaman hani seni suyun içinde tutmaması lazım. Hep karda olman lazım. Asker çok yar ama asıl kazandıkça eklemen lazım pozisyonuna. Yani add long dediğimiz pozisyon ama e, düştükçe eklemek zaten bir hata yapmışsın. O hataya yeni hatalar ekliyorsun. İlk kararının yanlış olduğunu kabul etmemekle ilgilidir bu. Bu da yine bir psikolojik yine eğitimler. Ortala-
0: aldığım ortalamayı düşüreyim diye düştükçe alıp bu, paçal yapmaya da ortalamayı indirme e, güdüsü aslında bir yanılgı.
1: Kesinlikle. Yani burada bir tek doğru şey baştan böyle bir karar aldıysan. Mesela paranın da sepetine bir hisse senedi için ayırdığın bir para var. 100 biriminin on 10 birimine bunu ayırdın. Ama 10 birimini bir seferde alıp ondan sonra düşerse ne yaparım başka eklemek değil de ben baştan dedin ki ben orta vadeli bu hisse seni beğeniyorum ama şuralara kadar da düşebilir. Ben ama onu bilmemiz mümkün değil bir 3 birimlik 4 birimlik bir alayım düştükçe eklerim bu paçal gibi gözükse de aslında bu paçal değil bu baştan karar alınmış bir düşüncedir. Yani bir alım şeklini 2-3 parça halinde yapmaktır. Ben de kişisel olarak bütün yatırımlarımı böyle yapıyorum hiçbir zaman bir kararla bir seferde alım yapmıyorum yani alım veya satım satarken de. Genelde üç parça haline bölüp çünkü o anki duygun da dahil olmak üzere o gün sabaha yataktan kalkış modun da dahil olmak üzere herkes her gün hata yapabilir. Onu var kabul ederek alımlarını satımlarını hep e, bir şeye üçe bölerek. O, o tip riskleri ortadan kaldırabiliyorsun ama bu söylediğim gibi e, aldım bütün almam gerekeni aldım düştükçe diğer portföy sepetimden buraları aktarayım işte o yanlış bir strateji ama genelde biz bu hatayı e, hepimiz yapıyoruz işte yapmamak için e, aslında baştan bunu set etmemiz gerekiyor baştan planlamamız gerekiyor.
0: Şimdi el alemin ülkesinde işte kedi ağacı çıktı diye haber değeri oluyor değil mi? Yani böyle ülkeler var Kuzey Avrupa'nın oradaki ülkeleri diyelim. Bizde çok apayrı bir gündem var yani bizde her haberin ayrı bir önemi var piyasa için. Ama bir noktadan sonra da bilgi kirliliği, haber kirliliği işte ya da gürültü işte Türkçe'ye nasıl çeviriz bilmiyorum ama buna maruz kalıyoruz. Bununla ilgili neler söylüyorsunuz? Yani şunu sormaya çalışıyorum çok fazla Seçimlerden önce de bu söylendi bu son 2023'teki seçimlerden önce daha önce yerel seçimlerden önce de bu konuşulmuştu 2017-18'de ee, işte kriz ekonomik kriz gelecek işte kurun 18'e geldiği Türkiye'de sermaye kontrolü olacak işte bir anda bütün piyasalar duracak Şimdi bunu yüksek sesle söyleyenlerin sayısı arttıkça piyasada yatırım alma konusunda karar vermek güçleşiyor. Nasıl arındıracağız bütün bu bilgi kirliliğinden kendimizi?
1: Evet şimdi tabii medyanın, sosyal medyanın bu kadar güçlü olduğu çağda insanlar ilgi çekmek için daha çok böyle söylemler söylüyor. Yani ben de bir kanala falan konuk olduğum zaman bakıyorum mesela birçok şey anlatmışım. Bayağı Türkiye için iyimser şeyler anlatmışım ama cümlenin arasında en negatif şeyleri manşete taşımayı mesela seviyorlar. Çünkü bu satıyor. Doğal olarak insanlar da onu gördüğü zaman o şeylere daha çok ilgi gösteriyor. Dolayısıyla genel makro resimle ilgili insanın yani benim mesela yatırımcılıkta ilk hamle yani bir işte teknik analiz şu bu işte price action sistemleri falan ya bunların hepsi sonraki aşamalar. İlk aşamada yola çıkmak için makro resmi okumanız lazım. Yani benim derslerimdeki ilk ders budur. Yani önce bir makro resimden karar. Makro resim dediğimiz şey nedir? Dünyanın hem global globalde. E, makro e, ekonomik ve makro asıl siyaseten nereye gidiyor? Mesela bugün dünyası çift kutuplu e, evreye doğru hızla gidiyor. Şimdi onu bilmeden ya eskiden mesela neoliberal dönemde özellikle Rusya'nın dağılmasından sonra hızlanan. ya yani 80'lerde başlayan 90'larda imelenen o neoliberal global düzen tek kutuplu Amerika'nın yönettiği ama batının e, ruleti yönettiği yönlendirdiği. Gelişmekte olan ekonomilerin de bundan pay alarak geliştiği dünyada nerede bir şey olursa onu diğerini negatif bir şey negatif pozitif bir şey pozitif etkilediği döngüdeydik. Bu döngü terse dönüyor şu anda neye dönüyor çift kutuplu dünyada Çin'deki iyi veri aslında Amerika için artık kötü o hale Amerika'daki iyi veri Çin için kötü hale geldi ama bu anlattığımı hala algılayamayan çok ekonomist arkadaşımız var biliyorum. Onu da anlıyorum çünkü 90 yılından beri piyasada olunduğunca böyle. Ama ben özellikle 1970'lerin hem yüksek faiz hem yüksek enflasyon dönemini çok inceledim ve özellikle bu döngünün şu son dönemin içinde bulunduğumuz 1920 şey 2020'den beri bunu görüyorum. Buna doğru evrildiğini de görüyorum işte stagflatif eğilimler geliyor arada arada stagflasyon yok aslında aa olmayacak diyor ama mesela bugünün Almanya'sında net bir şekilde terminolojiye de uyan bir stagflasyon var yani. Büyüme sıfırın altında enflasyon altı buçukların üstünde resmi rakamlar ki gerçek hayatta insanlar biliyor ki bu enflasyonlar da daha yüksek aslında işler de daha kötü ee, yaşayanlar biliyor. Amerika'da da benzer senaryolar var ama bu başka şeylerle çevirtiliyor gözlemli Ama dünya bundan kaçınamayacağı için bu döngü yani bu çift kutuplu dünya. Çok pardon
0: 2023'e manşet atsanız stagflasyon yazar mısınız tüm dünya için? Sadece gelişenler değil gelişmişleri de kastediyorum.
1: Şöyle söyleyebilirim 2023 bazında değil toplam 10 yıllık bir döngünün tıpkı 1971 ile 80 arası döngünün. Aynen içinde olduğumuzu Hı, düşünüyorum. Anladım. Belki 10 yıl sürmeyecektir. 6-7 yıl sürecektir ne ama.
0: Nelerisindeyiz sizce peki?
1: Bence ilk evreyi geçtik. İlk, yani ilk geçtik. evreyi geçtik. Şimdi ikinci evreye geçtik. Hı. Yani mesela ilk evresinde hisse senetleri fiyatları çöker. Ondan sonra enflasyonla ilgili iyimser dönem başlar şu anda. Yani enflasyon düşürdü. Bakın Amerika işte faizleri 5,5'a kadar çekti ama enflasyonu 10'dan 3'e düşürdü. Ama enflasyonist davranışı değiştiremedi. Neden? Çünkü o enflasyonist davranışı değiştirmek için duvara toslamanız gerekiyor. Yani duvara toslattığınız zaman sistemi insanlar bugün yarın daha ucuza alabileceğini düşününce o alışverişi yapmıyor. Yapmayınca enflasyonu yeniyor. Ama yarının bugünden daha iyi olabileceğine olan inanç ki bunu siyasetçiler bunu istiyor. Yani insanların karapsarı olmamasını hı hı. istiyor ki onlara oy versinler. Doğru. Dünyanın her yerinde böyledir. E, o zaman enflasyonun yenildiğine inandırmak istiyorlar. Amerika bu hataya düştü. Yani 2021 boyunca başarılı 2022 boyunca başarılı bir politika güttü. ama davranışları tam değiştirmeye başladı. Bu sefer panik başladı. Bankalar batıyor. Panik artacağı için e, Fed Başkanı Powell ağzını de, yumuşatmaya başladı. Dedi ki ya aslında dezenflasyonist eğilimler var dedi. Şu
0: piyasaya i̇şte, biraz nefes aldırayım evet, dedi. İşte o büyük bir hata. Hataydı,
1: enflasyonist davranış değiştirmiyorsunuz. Tekrar insanları enflasyonist davranışa öne atıyorsunuz. Diyor ki ha demek ki diyor. E, i̇şler yani iyiye gidiyor yani. İyiye gidiyorsa daha çok tüketim yapayım diyor. Daha tamam. çok tüketim yapıldığı anda fiyatlar yukarı çekiliyor. Dolayısıyla enflasyonist davranışlar geri dönüyor. Yani enflasyon çok çok çok tehlikeli bir kavramdır.
0: Yani bir loop bir döngü var sürekli onu kırmanız lazım.
1: Maalesef. Onu da kırmak maalesef iyimser bir formül yok. Onun için bunu iyimser formülle biz yumuşak iniş şöyle anlatıyoruz. Bu podcast burada duracak. Ben de böyle bir yumuşak inişin asla olmayacağını söyleyen biri olarak burada yani görmedim tarihte yumuşak iniş maalesef. Bu kadar koyverilmeseydi yani enflasyona bu kadar izin verilmeseydi olabilirdi. Yani %10'a kadar giderken Amerika'da enflasyon denmeseydi geçicidir bu şöyledir. Çünkü daha enflasyon aslında geçici olduğu bir döngü pek yok. Çünkü enflasyon davranışlarla ilgili bir şey. Herkes bunun arz enflasyonu hani makroekonomide de benim orada ayrıldığım bir nokta var. Hani arz enflasyonu talep enflasyonu falan filan diye geçiyor ya. Aslında hepsi talep enflasyonu ama arzı. Talep bir şeyi belirliyor yani arz kontrol edilebilir bir şey değil yani talep yoksa arz evet. asla ona o kadar malzemeyi vermeyecektir yani talep olduğu sürece arz onu besleyecektir. Ya bizim Fiyatı gibi ülkelerde
0: bir maliyet enflasyonu var talepten bağımsız. Yani Türkiye'nin Var, biraz ama talep tuturalım. de
1: yine ister istemez onu aşağı çeken bir faktör oluyor. Yani eğer talep yoksa insanlar o kadar mesela benzin fiyatı mesela en güzel örnek. Evet mecburen ithal ettiğimiz bir ürün sürekli zam yapacağız. Doğru. Yani bu talep enflasyona değil maliyet enflasyonu değil mi? Ama gerçekten o kadar sert enflasyonu düşürmek istersen öyle bir fiyatı çekiyorsun ki ha, biz bunu 94.000'de yani? yaşadık. Ara-
0: Arabamızı satıp bisiklet alıyor muyuz? Hayır, hayır işte, yapmadık.
1: İşte aynen şu anda yapmadık. Onu yapacak kıvama getirirsen o zaman talebin yine... Aslında kontrol evet. edebileceğini devlet diyecek ki ben daha fazla buradan vergi alamam. Onu anlayacak fiyatı aşağı çekecek. enflasyona yine yenmiş olacaksın. Yani aslında talep yine hala talep canlı olduğu sürece bakıyor. Sokakları hala dolu mu? Hala trafik var mı? Ver, yap vergi, ekle vergiyi, zamı yap diyor. Doğal olarak bunu herkes yapar. Siyasetçi de öyle bakar. E, mal satan esnaf da böyle bakar. Yani hala geliyorsa dükkanıma. İşte bu elastikiyetle ilgili bir şey. Bazı ürünler elastik e, enflasyon yani... E, ...artsa da, fiyat artsa da sen onu almaya devam ediyorsun. Ekmek gibi. Ekmeği almaya devam edecek fiyat artsa da. Ama akaryakıt, elastikiyeti yüksek bir ürün, evet. Ama bir noktada az önce senin söylediğin gibi... ...arabayı satıp bisiklete dönme eğilimine kadar sokarsa insanları... Ancak o zaman. Ancak o zaman onu yenebiliriz. Biraz
0: pandemi de bence psikolojimizi bozdu. Yani en azından kendi adıma söyleyeyim. Gerçi ben her zaman böyle çok tasarruf seven biri olmadım ama... E, ...pandemiden sonra da böyle... Harcama ve anı yaşama güdüsü tüm dünyada arttı ya o kadar çok evde otururdum ki ya neyse ne parasını basayım da gideyim geziyim psikolojisi de çok oldu tüm dünyada yani o V şarp dediğimiz belki de büyümenin sebebi de oydu.
1: Aynen işte o zaten hani geçici teorisinin de biraz arkasında Hı-hı. o vardı evet o ama onu kontrol altında tutmak o kadar zor değildi yani en azından. Piyasadaki likidliği biraz çekselerdi fiyatlarda biraz kontrol olabilirdi. Ama bu tip döngüler yani pandemi ama pandemide ben kişisel olarak tabi bunun da tesadüf olmadığını görüyorum. Yani piyasalarda bir şeyler bozulur sonra da bir olgu olur. Yani Doğru. buna bir komplo teorisi olarak bakmayalım ama e, hiçbir şey bir sebep olmadan ortaya çıkmıyor nedense. O açıdan bunları da arka arkaya getirdiği zaman o tip ve şeylerinin de aslında yine ihtiyacı olan, beslenen... ...finansal enstrümanların hareketlerinden biraz bunu analiz edebiliyoruz geçmişe dönük. İşte mesela pandemindeki şeyi geç, geçtiğimiz İspanyol kribi davranışlarıyla kıyasladığımız zaman makroekonomik olarak bayağı benzerlikler gösteriyor ve arkasından gelen savaşlarda dahil olmak üzere o açıdan ben dünya ile ilgili maalesef biraz karamsarlığım devam ediyor globalde hı hı. bu tip dönemlerin bir pandemi döngüsünün arkasında bu ani enflasyonist çağlar daha sonra da dünya savaşları ile ilgili maalesef oynar olmuş yani İspany bu Rusya Ukrayna Savaşı bunun bir ilk tetikleyicisi olup yeni cephelerin açılma ihtimali bu serçe
0: olabileceğini
1: Maalesef öyle görüyorum. Umarım yanılırım bu teoride e, tahminimde.
0: Peki şimdi e, sohbetin son bölümünde de biraz e, Türkiye tarafını konuşalım isterseniz. Şimdi şöyle ki yani finansal diye cevap bulabilmemiz için Türkiye'nin orta vadede makrodinamiği ne olacağını ya, özümsememiz lazım, anlamamız lazım. Ne dersin? Yani gerçekten biz de stagflasyonla mücadele edecek miyiz ya da agresif bir daralma kapıda mı? E, şu an Türkiye'de özellikle seçim sonrasında Vergi artışlarıyla beraber ciddi bir kemer sıkma olduğunu görüyoruz. Buna yerel seçime kadar dayanabilecek miyiz? Nasıl görüyoruz?
1: Evet güncel baktığımız zaman çok zor bir döngünün içindeyiz Hı-hı. aslında. Şimdi böyle iyimseriz. Evet borsanın iyi, gün, iyi günlerden zirve yaptığı günlerden birinde yapıyoruz biz bu podcast Doğru. kaydını. Ama e, bunun kalıcı olması çok zor. Şimdi biz bizim ana sorunumuz aslında Mehmet Bey'in mesela Mehmet Şimşek'in attığı ekonomi bakanının attığı tweet'e bakarsan. Onun göstermeye çalıştı. bakın rezervimizi ne kadar çok arttırdık. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin şu anda aslında ana sorunu rezerv sorunu. Yani ciddi anlamda rezerv kaybettik. Ve o rezervi yerine koymak için biz daha yüksek bir kura ihtiyaç duydukça bu sefer sistemdeki KKM sorunu gibi sorunları gündem alıyoruz. Dolayısıyla yatırımcının davranışı buradaki sorunları artık o kadar çok tartışılır o kadar çok görüyor ki. Nerede avantaj verilirse anlıyor ki orada bir problem var. Şimdi mesela...
0: Yani C- oyunu gibi aslında yani evet, değil, değil mi? Yani nereden hangi taşı çekersek. Kule devrilmez gibi yapıyoruz şu evet, an. Evet
1: ama şimdi kulenin artık devrilmemesinin zor olduğu noktalara gelmeye başladık. Şimdi talep ettiğimiz şey döviz. Az önce söylediğim gibi ana sorun döviz rezervi. Dövizi alabilmemiz için daha yüksek bir kura ihtiyacımız var. Daha yüksek bir kura gittiğimiz zaman da enflasyonist sonuçları oluyor. Onları e, şey yapmak için daha yüksek faiz vermek zorunda kalıyoruz. Daha yüksek faiz verdikçe bu sefer yine e, sistemde durmaya noktasına gelecek real ekonomin oluyor. Yani sorun çok kapsamlı. Bunun için yüksek bir... E, finans e, Döviz girişine ihtiyacım var Bunu çözmek için Onun için kapsamlı bir pakete ihtiyaç var Şimdi Bunlar biraz gelmeye başladıkça şansım Ama burada e, Be careful what you wish for diye Özellikle İngilizce'de çok üstüne basılan Şimdi biz bir şey istiyoruz döviz istiyoruz ama Global sistemin de tıkandığı noktada o dövizin maliyetinin yükseldiği noktada mesela işte faizleri hızlı arttırıp biraz daha fazla döviz girişi alsaydık şimdi onun çıkma riskini yaşayacaktık. Mesela doğru, geçmişte doğru. 2021 sıcak Mart'ında yaşadığımız gibi. Sıcak
0: paraya kadar. alerjisi olanlar da bir noktada haklıydı aslında.
1: Evet ya ben ısrarla sıcak paraya biraz alerjim var. Ben gelecekse portföy yatırımı gelsin gelmeyecekse zaten bundan. Kötüsü yönetilemezdi bundan kötüsü olamazdı dibine uğralamazdı diyen taraftayım. Dolayısıyla biz sıcak parayı eğer yüksek maliyetle bugün almaya kalksak yine 15-20 milyar dolar yatırım alsak bu yine aynen 2020 e, Kasım 2021 Mart döneminde olduğu gibi üzerine yüksek bir faiz alıp parayı alıp çıkacak. Ben bunu istemiyorum. Bunun da zaten yapılacak politikalar arasında olduğunu zannetmiyorum. O açıdan biraz daha böyle yatırımcının çok çevik olması gereken bir dönemden geçeceğiz. Yani sorunun en baştaki ve en sondaki sorunun yanıtı... ...enflasyonist davranışın arttığı, insanların bir oradan oraya zıplamak zorunda kaldığı dönemden geçeceğiz. Burada dikkat etmesi gereken yatırımcının bu finansal yanılgılara düşmeden... ...bu süreci en verimli, en az hasarlı atlatmak. Yani burada çok para kazanma hayalleriyle değil... Ama yani size illa gösterilen ürünlerden evet alın her zaman sepetinizi geniş tutun. Ama tamamen oralara odaklanıp her şeyi varının yoğunluğu satıp ev fiyatları çok iyi olacakmış. Her şeyimi satıp ev alayım. Ev fiyatları çok düşmüş yükselmiş onu satayım şuna. Yani dinamik evet ama ihtiyacınız olmayan şeylere de çok fazla. Yani araba fiyatları artacak diye mesela araba ticareti olgusu gibi kavramların bu önümüzdeki dönemde önünün kesileceğini artan yani oraya daha darbelerin artacağını düşünüyorum. O açıdan biraz daha finansal e, sepet oluşturma yani yatırım sepeti oluşturma gibi kavramları daha fazla takip etmeni okumalı. Ve insanların herkes en basit bütün yumurtaları aynı sepete koymayı e, bırakmalı. Yani en, verilebilecek en güzel mesaj herhalde son olarak budur.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir sohbette iki katıldın e, bize. Bizi dinleyen sana da teşekkür ediyoruz. Yatırım Odaklı podcasti Ekonomist Devrim Akyıl ile beraber sonlandırıyoruz. O